2: Bienvenidos, bienvenidos acá a nuestra edición correspondiente hoy a martes 18 de octubre. Mayormente soleado en esta jornada, 11 grados centígrados. Es la temperatura de este momento, la mínima registrada fue de 10 grados. El índice de desayos ve, está bastante bajo, 1, sin embargo, cuídense. Tenemos viento a razón de 3 kilómetros hora con orientación oeste. Ha llovido un poco. Acá en Cochabamba está refrescando 2 milímetros. Fue la lluvia caída de las últimas 24 horas. Un milímetro eso que se estima que va a llover en las próximas 24 horas. Está comenzando la época de lluvias. Poco... Yo creo que ya está lloviendo. Sensación 10 grados centígrados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 70%. El punto de rocío actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal 19 kilómetros está completamente despejado. La, la presión barométrica llega a 1.016 hectopascales. Amigos, Bienvenidos, entonces, comenzamos, comenzamos, pero antes con el saludo comercial.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes, limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos el recuento de la información deportiva. Eh, vamos con el fútbol argentino. El equipo donde juega nuestro ¿no? compatriota eh, Carlos Emilio de ...el Atlético de Tucumán, Ocumán... con Unión, anoche y prácticamente con ese empate ah, le quedaría un partido tres puntos por jugar y, y bueno lastimosamente por ahí se queda sin chances de quedarse eficaz Habida da cuenta que Boca Junior depende por sí solo completar la fecha que queda y después sí por el último partido lo cierto es que Tucumán empató 1-1 uno uno frente a Unión como local en esta ocasión ...y que le, se le complica... ...no solamente la pelea por el título... ...de la que quedó bastante alejado... ...sino también sin chance... ...de clasificarse a la Copa Sudamericana... ...del año próximo... ...aunque le queda el consuelo... ...de haber sido... ...el único invicto ...en condición de local... ...de este torneo... ...vamos viendo los resultados... ...que se han dado en el fútbol argentino... ...precisamente... Atlético Tucumán y Unión empataron 1 1 Sarmiento de local perdió ante San Lorenzo de Almagro por dos tantos contra cuatro Vélez Salfier goleó a Estudiantes de la Plata por cuatro tantos contra seis Empate en blanco entre Gimnasia de la Plata y Argentino Juniors Arsenal de Sarandí 1 Centro de Basacas 2 Zibelpreit 1 Rosario Central 2 Godoy Cruz perdió de local ante Patronato de Paraná por la mínima diferencia. Independiente venció a Banfield por un tanto contra cero. Y bueno, ya corresponden a la anterior fecha, ¿no? ¿Cómo está la tabla de posiciones para la fecha número 25? 26, ya, para Atlético Trumán, que se queda con 46 puntos con empate. Y está a dos puntos, dos puntos de Boca Junior que queda pendiente todavía en su partido. Por la fecha 26 y es líder Boca Juniors con 48 puntos. zacin tiene 47 tiene que jugar también. Atlético Truman ya tiene un partido más, tiene 26 jugadas con 46 y seis. A que si gana Zazin y gana Boca Junior, prácticamente ya tendrían a cinco puntos de diferencia, en todo caso, eh, Boca Juniors, cinco puntos de diferencia, el otro tendría cuatro y ya estarían matemáticamente alejados de la clasificación, ¿no? Bueno, ahí está, A, eh, cuarto está Ziver eh, plate con 44 puntos, ya jugó su partido número 26, Huracán, 25 partidos jugados, 44 puntos. Así está entonces el clasificado o la clasificación del fútbol argentino eh, en este campeonato que se tiene, ¿no? El fútbol argentino en lo que respecta a, la, a las últimas jornadas. Vamos, en el panorama nacional, Tarija se coronó campeón del nacional sub-14. El fin de semana, en el Coliseo Guadalquivir de Tarija, el equipo tariqueño de básquetbol sub-14 sub -sub ganó a la de Santa Cruz en la última fecha del torneo nacional y de ese modo se queda con el título de la categoría. El también contó con la participación de la división élite de los seleccionados de La Paz, Quillacoyo, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y el anfitrón Tarija se jugó bajo el sistema de todos contra todos en cinco fechas y donde el cuadro tarijeño tuvo victorias en todos los cotejos y terminó primero con 10 puntos. Segundo se ubicó Santa Cruz con cuatro partidos ganados. El podio lo completó Chuquisaca. Cuarto, Cochabamba. Quinto, La Paz. Y sexta ubicación para Quillacollo. No, bueno, eh, en el panorama internacional destacamos que Brasil. Clasifica cuartos de final de la Copa Femenina India Sub-17. Brasil ganó 5-0 a la anfitriona India en el último juego del Grupo A. Chile se despidió de la Copa Mundial tras perder por 2-1 ante Nigeria. Y Colombia eh, medirá México este martes buscando el boleto para estar frente a los ocho mejores. Así que bueno, esas son las informaciones de los equipos sudamericanos que están participando en el Campeonato Mundial Femenino allá en India. Vamos, cambiamos de información. La Asamblea de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales se reúne para refrendar a sus cargos y repensar el papel. La Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales Abrirá mañana miércoles en Seúl, tres días, tres días de reuniones, en las que se enfrentará como presidente al friviano Zobin Mitchell, que ya ocupa el cargo en funciones desde el 2018, y abordará la invitación de varios miembros, entre ellos el chileno Nebel Irik de pensar el papel del organismo en el contexto deportivo actual. Son 204 los comités que componen la asamblea de ACNO, la mayoría de los cuales seguirán presencialmente las sesiones de trabajo en Seúl, por parte, digamos, de Europa, aparecen de España, en fin. Eh, no sabemos si de Bolivia accedió a esta reunión. Don Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano. El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, se encuentra asimismo sí en la capital coreana para abrir la asamblea con un, un discurso en el que se regresará o se va a pasar, los retos que afronta la familia Olímpico a, manos de dos, a menos de dos años de los Juegos de París y con la guerra de Ucrania y las sanciones decretadas contra el deporte ruso, como un factor a tener en cuenta en los torneos de clasificación. El Comité Olímpico de Letonia ha amenazado con boicotear la Asamblea de ACNO si participan los de Rusia y su aliado Bielorrusa, como está previsto. El Comité Olímpico Internacional no ha tomado ninguna medida contra sus miembros de esos países, por considerar que ellos no tienen responsabilidad en la invasión de Ucrania. Se da por hecho que el Comité Olímpico Internacional dé con buenos ojos la continuidad de Mitchell al frente de Agno, lo que le ha convertido en candidato único a comprobar otros presidentes interesados, entre ellos Neven Lick, máximo dirigente de Panamá Sport, los comités del continente americano, que sus opciones de victorias eran escasas. Bueno, así que veremos qué determinaciones toma esta asociación de comités olímpicos eh, nacionales, ACNO por sus siglas en inglés. Aguardaremos, aguardaremos conocer algunos desordres. Vamos, vamos anoche anoche terminó la disputa de la disputa de la cuarta fecha o de la fecha perdón número 23 del fútbol profesional boliviano fecha que no tuvo buenos resultados para los clubes cochabambinos.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Vamos,
2: comenzamos a repasar un poco, repasemos lo que aconteció. Recordemos que Oluvay Zedi perdió de visitante antes de ir Al Santa Cruz, que se si ganaba ese partido había sido el nuevo líder del torneo. Bueno, no fue así, no pudo. Vamos con las notas que, que te daban pendientes. Carlos Morqueda, el portero de Oluvay Zedi, hace un balance de lo que fue ese partido. Sin embargo... Para Mosqueda, no todo está perdido, quedan todavía puntos en disputa, quedan en sí siete fechas más, todavía 21 puntos en disputa, y aquí está la palabra de Carlos Mosquera. Eh, a pesar de la
3: calle, ¿siempre está
0: con ustedes? Eso,
4: que está con nosotros, nosotros seguimos luchando, eh, yo creo que el campeonato demuestra que, que el fútbol boliviano es muy exigente y bueno, aquí estamos nosotros para seguir luchando.
3: ¿Vamos a seguir con el sueño?
4: Obviamente, no está muerto que en pelea.
0: Bueno, ya se puede... Eh, los tres equipos paseños se puede decir que están en la lucha por el título aún. Algunas fechas está el Tigre de la Punta, algunos Bolívar, y me imagino que futuro posiblemente sea y Ready.
4: Claro, hoy teníamos una oportunidad de oro. Desafortunadamente, pues, no se dio la posibilidad de poder llegar a la punta. Pero bueno, todavía quedan muchos partidos, quedan muchas oportunidades y aquí estamos nosotros para luchar. Aumenta la presión ya por el partido perdido tal vez? No, realmente yo creo que eh, se juega con la misma, yo no lo llamo presión, yo lo llamo exigencia en todos los partidos. Eh, y bueno, eh, yo creo que es la misma para todos los equipos por el nivel del campeonato.
0: ¿Qué le pedirías a la hinchada que
4: se encuentra en la paz en estos momentos? Seguir apoyando, nosotros vamos a seguir corriendo, vamos a seguir metiendo y vamos a, a seguir eh, luchando por este sueño. Bueno,
0: muchas
3: gracias.
2: Ahí está la palabra de Carlos Mosqueda. No, no está muerto quien pedía, van a estar Perea sí perdió una gran oportunidad de tomar el líder de, de la tabla de posiciones. Pero bueno, Oloyesi va a dar Perea todavía. Más o menos similar eh, comentario hizo Carmelo Garañas también que habló eh, antes de retornar de Santa Cruz a La Paz después de que perdieran ante Real Santa Cruz el pasado fin de semana la palabra de Carlos Argaray, o de Carmelo Argadañas.
5: ¿Qué, qué, qué le pediría la, la linchada que vino acá incluso ya a recibirlos y también a despedirlos?
3: No, simplemente que quisimos hacer la, la cosa bien, quisimos darnos los tres puntos, no se dio pero bueno, seguimos en la pelea eh... Es un tropiezo, como varios eh, de arriba tropezaron, pero bueno, vamos a seguir peleando. ¿no? ¿Aún sigue se sigue con el sueño? Sin duda, sin duda, faltan muchas fechas por delante, así que hasta que no termine esto, seguimos con, con el sin intacto ¿no? Básicamente los tres equipos paseños están en la pelea otra vez. ¿Qué piensas al respecto? ¿Aumenta tal vez la presión? No, no, no presión de ninguna manera, simplemente nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y bueno, si el campeonato es para nosotros, todos los resultados se van a dar. un partido muy duro el día de hoy, ¿no? Sí, sí, duro, duro. como todos los que vienen por delante, son las últimas fechas que, que se juegan mucho. Nosotros eh, nos jugamos la punta, ellos se jugaron el, eh, prácticamente la parte de abajo, pero bueno, este, cada partido es importante y cada uno eh, se juega de, de, de tal manera que uno quiere hacer las cosas bien. ¿Algún mensaje para la hinchada? No, que nos siga apoyando, que nosotros vamos a seguir luchando hasta el final y bueno, que no, no pierda la esperanza. ¿no? Bueno, muchas gracias.
2: Ahí está la palabra de Carmelo Algaeñas. Vamos con los partidos que se han jugado anoche acá en Cochabamba. Víctor volvió a decepcionar a su parcialidad. No eh, Lastimosamente perdió en condición de local. Y no pudo, no pudo ante Independiente, un equipo que vino con la intención de sumar puntos y vaya que sí lo consiguió. Víctor Man apeló un poco a la Gaza, pero esa Gaza que no está, diríamos, acompañada del, del, del espíritu guerrero que debería tener cada deportista. Parecería nomás de que están un poco, como quien dice, eh los ánimos de los jugadores en otro pensamiento, en otras cosas, que con los problemas que tiene el planter de de Wisterman, ¿no? Que, que no se da. Bueno, eh, resulta que ayer Wisterman defraudó a su parcialidad, pensaban de que podía haber sido el inicio de una serie de victorias que podían desencadenar en la clasificación a un evento internacional. Matemáticamente todavía Bisterman sí tiene opciones, pero el tema pasa por el anímico también, ¿no? por, uh, uh, por los problemas que tiene Bisterman. Y veremos qué va a acontecer realmente en, en esta semana. Hoy es un día un poco importante. Se ha hablado de que sí, Bisterman hoy, bueno, el presidente el actual presidente se ha comprometido a pagar ese un sueldo el día de hoy y en el transcurso de los siguientes otros sueldos más. Aparentemente eh, están consiguiendo plata, se están prestando plata para poder... Para, bueno, no importa de dónde salga por el momento, no importa de dónde sale el dinero, pero para cumplir a los jugadores y a ver si así tienen, vuelven un poquito a la realidad la tranquilidad que deberían tener en sus familias, en ellos mismos, como para poder pensar un poquito, ¿no? Eh, en lo que es el resto del campeonato. 21 puntos que tendrá que conseguir Bisterman en condición de local y en condición de visitante, ya ver con calculador en mano, ver si alcanza la clasificación. Están jugando para Bisterman los rivales directos, ¿no? Ayer Brooming eh, no pudo de Alto Mayapo tampoco no pudo se perjudicaron con el empate pero el caso de Brooming todavía está en zona de clasificación pero de, decía se lo juegan para Wisterman pero Wisterman no hace lo suyo no consigue los resultados y eso también ha, eh, problema, no eh, falta eh, una mayor estrategia, también faltó una mayor estrategia de ser más ambicioso para Wisterman hay algunos conceptos que uno no le entiende al técnico, ¿no? Fútbol directo. ¿Qué es el fútbol directo? no? Hay que claro que siempre es directo. Hay que llegar a afrontar áreas y más. Pero bueno, parece nomás, como ya lo han calificado al técnico y ya de caprichoso, parecería nomás que sus caprichos llegan allá. Bueno. Bisterman per, eh, perdió de local. Vamos a comenzar a repasar el resumen de lo que ese partido y que fue eh, cuando desde que dio la orden Cristian Cristian Alemán el tarijeño que dirigió ese partido. Bueno, eh, comenzó muy temprano, Visterman, el nerviosismo que tiene Visterman, muy temprano perdiendo por un penal cometido por la defensa, la torpeza que tiene la defensa de Visterman. Penal convertido, ejecutado por Jonathan Cristaldo y que a los tres minutos de iniciado el encuentro, gol de Camarín y de penal prácticamente para poner abajo eh, los ánimos del plantel aviador. Eh, 14 minutos de acción a viene el empate de Brademir Castellón que convierte tantos de se, se encuentra con la victor, con el gol en todo caso Brademir Castellón y pensaban que de ahí en adelante Visterman volvería prácticamente por la senda victoriosa, estaría volcando el marcador pero no fue, algunas opciones sin mayor peligro que tuvo Visterman un bonito gol, por supuesto, de Brademir Castellón, que dejó sin chance al portero eh, Cárdenas de muy buena actuación allá. Minuto 43, otra jugada infantil en el sector defensivo de Vistelman. Y es que el nerviosismo es también un poco el estado físico, el hecho de que sean un poco torpes. Otro penal sancionado en contra de Vistelman. Y nuevamente Jonathan Cristardo el encargado de ejecutar la segunda pena máxima y convertir el tanto para irse al descanso con ese marcador arriba para el equipo visitante. Planter de Independiente estaba ganando 1 a 2 a Bisterman. Antes no podían entender qué pasaba la parcialidad. Eh, Había duda con esa desota dos veces ya en el marcador abajo. Bueno, se esperaba que iban a ser capacitados un poco en el, en el camarín, en el descanso para regresar con todo pero no fue así, el equipo de Independiente fue el que llegó inmediatamente, nuevamente a los tres minutos de la segunda parte, otra vez vaya actuación de Jonathan Cristaldo para su hat-trick y conseguir prácticamente el marcador, Visterman 1 Jonathan Cristaldo 3 por no decir Independiente 3, ¿no? Hay gran victoria del equipo de eh, Independiente de Sucre que le sirve para aliviar, no sé si le va a alcanzar también para llegar a zona de clasificación, pero le sirve a Independiente de Sucre para tratar de soñar también, no tratar de soñar la situación. Bueno. Vamos, vamos con la palabra de Jonathan, la palabra de los protagonistas. Jonathan Cristaldo, el jugador del partido, no podría ser hat-trick en el encuentro. Tres goles, se lleva el balón también con el que jugó, él se jugó el partido. Y aquí está la palabra de Jonathan Cristaldo, hablando lo que fue ese partido, victoria para el visitante.
5: Muchas gracias. Primero, déjame agradecer a todos mis compañeros que sin ellos esto no, no sería posible. La verdad que eh, más que nada no son los tres goles, sino eh, la felicidad de, de poder ganar, que venimos, creo que es nuestro primer triunfo de visitante, venimos en una situación media complicada y, y necesitábamos este triunfo para, para poder salir a flote, ya que varios partidos nos venían empatando o ganando al final.
6: No es tu primer hat-trick, Jonathan, ya pudiste hacer uno en, en Ucrania, pero el objetivo era principalmente no ingresar a zona de riesgo, ¿no?
5: Claro, claro, ese es, ese es nuestro objetivo y también sabemos que, que podemos soñar que podemos soñar de, de poder entrar a una Copa Sudamericana. Y la verdad que hasta que las matemáticas nos den, vamos a seguir soñando.
6: Jonathan, felicidades y quiero que muestres la pelota. Te están viendo en Sucre el festejo, seguramente la familia. Y dedicado a quien ¿se lo puedes elevar un poco? Ahí está, Ahí está no,
5: a mis y a toda, a toda la gente del Inde que, que siempre confío en mí. Muchísimas gracias y felicidades, Jonathan. Gracias, saludos a todos los televidentes. Saludos.
2: Bueno, ahí está la palabra del jugador de Independiente Jonathan Cristado. Vamos con la gente de Vistemán. Eh, instrucciones de no hablar prácticamente a los jugadores. No tenían ganas de hablar. El único que habló y que habló trató de explicar, pero él mismo se complica hasta en las conferencias de prensa, no tratar de explicar eh, qué es lo que pasó con el plantel de Vistemán. Eh, su lectura que aparentemente no es la más apropiada, pero insiste, insiste el eh, señor Alberto Illanes. Ya vamos a escuchar precisamente la palabra, o mejor, escuchemos primero la palabra del profesor Illanes. Eh, el balance que hizo de la partida, cerca de 10 minutos, habló el profesor Alberto Illanes. A ver, escuchemos a Alberto Illanes, el análisis post partido que hizo de la desota de Misterman ante Independiente por un tanto contra tres
7: que A ver, eh, difícil hacer un análisis de lo que pasó el día. Difícil día porque se cometen algunas faltas que se traducen en un penal. Cuando iniciaba el partido, logramos a través de un esfuerzo. Un, buen, un esfuerzo y jugando bien el equipo logra empatar el partido pero después viene otro, otro, otro penal entonces desde mi punto de vista cuando se comete ese tipo de acciones y te concretan cuando vas a iniciar un segundo tiempo es, eh, entra un poco el, el inconsciente desde el jugador que quiere llegar rápidamente al arco de frente, entonces no hay ya mucho lo que es la táctica no se aplican todo lo que hacemos en funcionamiento sino se, se traduce en juego directo a la espalda del rival y para ese tipo de acciones el único jugador que puede desarrollar ese nivel de juego es Monacho, porque sale a la espalda es un punta que tiene velocidad los otros jugadores en el caso de Bianconi y Osorio son jugadores más fuertes jugadores más de, de salir, de ser, de ser como un pivot y ya estoy haciendo un análisis del partido ¿no? La lectura, ¿no es cierto? Entonces, producto de aquello Es eh, que ya se, como se traduce en juego directo Entonces, tenemos otro delantero más Con los Bianconi, entonces con dos puntas Con estatura, una buena estatura Que pueden dar para arriba Y obviamente El, la, el complemento de, de Serginio Y por la derecha de, de Castellón eh, Hemos intentado Llegar rápidamente al arco de frente Para meter para meter centros, muchos centros que habitualmente no lo hacemos nosotros, pero eso también traduce en que ¿En tenemos, tiene una desesperación natural, hay mucho de, de, de proyectarse en delante más de, de nosotros, al hacer superiores numéricas nosotros quedamos mal parados, ya, ¿no? y además expuestos a una contra natural también en el así que... Pero por eso no puedo hacer mi análisis eh, Realmente táctico Porque Hay goles que se suscitan A través de, de, de faltas, de penales Que totalmente nos, nos, nos Dejan desequilibrados
8: Profe, hoy no había margen de error ¿no? ¿Cree que esta bellota
7: les aleja de ese objetivo Que era una Copa Sudamericana? De, te, 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 te Hace de que pierdas uh, Espacio O sea, los límites son son muy duros, sabíamos eso, pero el análisis que hago tiene justamente relación a que, por qué hemos perdido el partido. Y eh, ese margen de error eh, capaz que no sea ni siquiera táctico, estrategia, es, es, son, eh, son desgracias lamentablemente que, que, que pasa que eso... A veces se entrena, pero es una decisión la toma de decisión del, del jugador. Y muy lamentable haber quedado en, en, desventaja, también... con, en desventaja con el, el 2-1. Después hemos intentado, el producto de ir con todo. Es que el equipo rival eh, nos juega de contra. ¿Por qué página hay que pensar en Oriente? Hay que pensar en Tenemos seis partidos y... Como decía aquí, los margen de error, ya pues se, se, se achica, ¿no? o sea, es difícil, pero aquí la garantía de los jugadores, del cuerpo técnico, tiene que seguir, o sea, no, no, seguramente no va a pasar este tipo de desgracias otra vez, pero hay que, hay que asumir, esta es una situación la que ha pasado, muy lamentable y ahora pensar en oriente porque también es difícil acabo de hablar con la, de, de, de no hacer una recomendación a la, a la, a la, a la parte médica de mi, de mi club hay un lesionado como es ricky áñez ricky áñez venía jugando tanto golpeado pero no es culpa tampoco de Ricky Áñez, no es culpa de los médicos, es culpa de la desgracia que tiene una lesión. Yo habitualmente no me gusta que gol pare. pero eso hoy Ricky Áñez estuvo en una desventaja física después de haber parado un tiempo. Por eso no es el Ricky Áñez puntal. Guaidó es importantísimo que él es el que más o menos hace, busca el desequilibrio junto a Castro eh, y también junto a, a Vargas, que hoy no está. ¿no? Entonces, muchas dificultades en, en un momento se da. Pero, eh, 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 como una recomendación dice al Cuerpo Médico de junio, no quisiera que en su edad. Hoy está parando, por ejemplo, Maxi Ortiz. Está, ya cumplió su sanción, pero está parado este jugador. ¿Cómo llega a jugar el partido próximo si para una semana? ¿Y qué complicado se viene en partidos seguidos? A eso me refiero, a eso me refiero. ¿no? Estamos, estamos un poco explicando... Que, que el cuerpo técnico tiene que asumir, ¿no es cierto? Como cuerpo técnico, todo lo que, del desarrollo, de la, de, de, del manejo interno del equipo. Pero ustedes también hacen su análisis, y su análisis tiene que estar realmente enfocado en lo que está pasando en el club, ¿no? O sea, no hablemos de. No, no, no quiero decir lo que van a tener que decir ustedes, o sea, no hable, hablemos sobre una realidad que estoy yo exponiendo acá claramente. Son dos desgracias, dos, dos penales, ¿no? Después, a punto casi de irse a Luis Rodríguez, entra Adrián Fernández, que es el jugador del puesto, con mayor proyección. Entonces hace una lectura, si ustedes entran también en su lectura, esos son los cambios adecuados que uno debe hacer en el momento, según mi punto de vista. Capaz que para ustedes no, pero yo creo que la lectura es de esa que estoy que explicando es, es esa, ¿no? De que hemos tenido una, una mala toma de decisión en los penales y que nos han metido dos goles y que eso te desequilibra a cualquier equipo. Es muy difícil. ¿Cuánto no ¿Cómo? Sí, sí. La, justamente, ¿no? Eso, eso me faltó responder. Qué, qué lamentable, ¿no? O sea, yo creo que este que man tiene muchas dificultades con el tema de lesiones, imagínense. ¿no? En el transcurrir del tiempo, nosotros, en, 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 cuando iniciamos nuestro trabajo en Visteman dijimos, vamos a potenciar al jugador. Hemos, hemos logrado en momentos que el equipo juega bien, hasta muy bien, pero en, en el interés de ese juego, se lesiona un jugador, o sea, entra un jugador y se lesiona, y es la misma lesión. Imagínense, qué mala suerte, ¿no? porque eh, 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 el jugador sale totalmente triste y, y, y ya sin poder sin dar una reacción, y bueno, yo creo que mañana van a hacer la valorización de él de, en la parte médica, hoy día no se puede nada todavía adelantar, mañana tendremos alguna figura clara de cuánto tiempo va a estar parado el blanco. y tal vez desde, desde, desde Osorio, ¿no? Osorio, por ejemplo, tiene un problema de, de lesión, entonces tiene que saber también, pero hay que informar lo que es correcto en el, en el fútbol. Oseo no está todavía entrando en un símbolo de para jugar, digamos, medio, ni siquiera medio tiempo. He intentado jugar con, con la vida de 45 minutos, a los 15 minutos se lesionó él. Entonces, él, él ya no jugó completo ese partido, no lo podía sacar. Yo, yo tenía una comunicación con el jugador en el partido y decía que prefiero estoy mal. Entonces, ya no teníamos cambios. Eso es lo que está pasando, o sea, hoy Bianconi otra vez se resintió y creo que eso se hace solo, ni siquiera creo que es una, una disputa, ni, ni mucho menos. Bueno, esas son las, son las situaciones que pasan en el fútbol y esta justa, ¿Está está está bien, pues, ¿El es. El ¿La, eh, la desimateración provocó el desorden del equipo para irse con sus resultados de su eso? No provocó desorden, sino que se cambia a un juego directo. Otro, 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 es otra forma de juego nosotros habitualmente somos un equipo que toca, que busca normalmente espacios juega, trata de jugar bien de esa manera no se a punto y también de visitante pero también no es por la desesperación el, el mismo juego te, te, te obliga a que el jugador inconscientemente haga juego directo, y eso es, no es desorganización, sino que es un juego directo, pero otra vez es juego directo capaz que te pase factura porque el equipo rural también tiene dos jugadores grandes detrás que es difícil de sobrevivir. Sobre, sobre ¿no? Gracias,
2: gracias. La palabra del técnico, ¿juego directo? Vaya conceptos nuevos que aparecen, ¿no? ¿Hay juego directo? ¿Hay juego indirecto? ¿Qué pretende decir? como que hay algunas contradicciones parecería, ¿no? Eh, jugar a, a los centros imprecisos, y cuando él mismo dice que el equipo Zibar tenía dos centrales que, por, por así era difícil entrar, ¿y cuáles son las variantes que se hacen? Ese juego directo que era, las, no tiene variantes, y más para tratar ¿Qué pasa con el tema de lesionados, realmente, con el tema de los lesionados? ¿Es mala suerte? Bueno, siempre hemos dicho, que tiene mucha suerte, muchos lesionados en el armado de sus equipos, parece que no se contempla esto, pero con Pompi Sonaja se dijo uh, que el cuerpo médico iba a trabajar, a eliminar esta situación, pero creo que ahora, desde que asumió el nuevo directorio, los lesionados están más a la orden del día, ¿qué está pasando?, el mismo técnico, dije, eh, no me gusta que paren un jugador, pero el mismo dijo de que no le sirve un jugador que no esté 100%, que si el jugador no está 100%, él no lo toma en cuenta, como es esa situación a ver, vamos a escuchar eh, el informe premédico, eh, prepartido, en todo caso, el informe médico prepartido, que hizo la responsable de fisioterapia, Betsabe Ibáñez, ¿no? hablando el informe médico, abra, no han dicho, ¿no? Conjuntamente el gerente deportivo, eh, que si no están eh, clínicas, dados de alta prácticamente, no pasarían a la parte física, al preparador físico para este, pero bueno. Machado, que ingresó en el brazo de Bianconi, que salió expulsado y que duró 30 minutos en el campo de juego prácticamente, se lesionó y dice, a decir del técnico, de hoy van a las evaluaciones, pero es la misma lesión, recudeció su lesión entonces, estaba realmente dado de alta en el informe médico, no aparece nada del jugador Bianconi, quiere decir que estaba bien. ¿Qué dice de Menacho, que ingresó precisamente? En, ya está, dado de alta, ya estaba trabajando con el preparador físico. ¿Y qué pasa con áñez que, que ayer sí estaba dentro de la lista de convocados, pero no fue tomado en cuenta. A ver, aquí está la palabra de Betsabe Ibáñez haciendo el informe médico prepartido para tener un poquito conocimiento de lo que se abra.
8: Informamos es que los dos jugadores que salieron con lesiones eh, postpartidos, Ricky Áñez, por múltiples desgarros en el aductor, eh, múltiples desgarros en el actor mayor izquierdo, ha sido ya entregado a la parte física, a la tercera fase, eh, con muy buenos resultados. Eh, estamos ya con él preparado para el partido que llega. Eh, lo mismo con el... Jugador eh, Cristian Machado, un desgarro de 5 milímetros en el abductor izquierdo. De la misma forma eh, se ha procedido con, con este jugador y ya está entregado en una tercera fase hace dos días. En concreto ellos pues ya están preparados para un partido. Los, los siguientes jugadores, eh, Ortiz, venir eh, y... y Robson sigue en una segunda fase, Robson está a días de ser entregado a en una tercera fase prácticamente y nosotros siguen en una observación para proceder a una tercera fase completa.
2: Ahí está, la fama. Son cuatro jugadores que todavía, Bianconi cinco que todavía siguen, así pero bueno, eh, Áñez ya está, ya está preparado de arte prácticamente. Vamos a ver. Bueno, lo cierto es que no hay. Para muchos, el eh, técnico eh, es muy influenciable, eh, influenciado por el, el ente deportivo, por la dirigencia. Se deja imponer condiciones. Bueno, misterman no está caminando bien. Vamos, antes de ingresar con lo que es el tema de, de, de la tabla de posiciones, vamos con el otro partido donde Real Potosí en Tarija no pudo antebrumir que tuvo nueve jugadores, vaya, los bares prácticamente están obligando a expulsar. Dos jugadores expulsados en el planteo de premio. A los 30 minutos, Cristian Gatoze por doble tarjeta amarilla y al minuto 46 Jefferson Tavares también por doble tarjeta amarilla. En Real Mayapo Dustin Maldonado al minuto 59 también expulsado por doble tarjeta amarilla. Entonces, eh, Seattle Mallapo no pudo, con mayor cantidad de jugadores en el campo de juego ante Brumming, que se defendió bien y consiguió un empate, un empate que le invita a soñar prácticamente en mantener un, eh, mantenerse en zona de clasificación. Ahí está el resultado, empate eh, que se perjudican ambos. Vamos a ver cuál es el más perjudicado, o sea, Alto Mayapo o Brooming. Pero Brooming por lo menos consiguió el empate en condición de visitante. Vamos con las escenas del partido, lo que se vio an anoche prácticamente para el empate de, de Alto Mayapo con Brooming. Comenzó ganando el equipo de, de visitante del equipo de Brooming cuando a los 38 minutos a través de Cristian Paul Arano consiguió la apertura del marcador, minuto 38. No, a esas alturas ya Brumming estaba con un jugador menos porque, repito, a minuto 30, Cristian Gatoze había sido expulsado por doble tarjeta amarilla. Con un jugador menos, el equipo de Brooming se ponía así en el marcador. Minuto 30, entonces, o 38, perdón, Cristian Paul Arano abre el marcador para la visita. Primer tiempo habría terminado con el marcador arriba para el planter de de, de Bromino. Vaya golazo que cometió Víctor Arana. La metió allá donde duermen las arañas. Primer tiempo terminó Victoria del visitante. En la segunda parte, en el minuto 68, logró empatar Francisco arizada ya de Brumming ya tenía dos hombres menos, jugaba con nueve. El mismos de Alto Mayapo ya tenía un jugador menos, eran diez contra nueve y parecía de que por ahí se venía otra vez eh, la misma situación para Brumming de perder por eh, menor cantidad de jugadores. Bueno, eh, se, se pudo, se pudo en todo caso... Eh, para Brumín, para los dirigidos por Víctor Guantero, conseguir eh, por lo menos ese resultado de empate que le permite sumar una unidad, si no se puede sumar tres, por lo menos una unidad para estar ahí. No, Bueno, eh, empate, empate sufrido eh, para todo eh, lo que se tiene. Eh, teníamos la nota de... Galañas, Braulio Argadañas, sí, que fue eh, prácticamente el eh, jugador, el eh, portero de Brumin, que conjuró varias eh, en la sexta final del partido, sobre todo después del empate transitorio que llegó en minuto 68, conseguí evitar la caída de su pórtico y llevarse ese en punto, que a la poste vamos a ver si es o no es importante para el planter de, de Brumin uh, bueno eh, las incidencias del partido entonces vamos con la palabra de Braulio Oraizaña el eh, portero de broming haciendo el balance de lo que fue ese empate eh, Braulio Oraizaña considerado como el jugador del partido de Alto Mayapo 1 Brumin 1.
6: bueno, eh, estaba calentando y pisé un hueco ahí en el, en el área y me doblé el tobillo, ¿no? pero gracias a Dios no fue nada grave. Y pues...
5: Braulio, esa última jugada de Real Tomayapo para que pueda ganar el partido, ¿arriesgaste todo? ¿Qué pensaste en ese momento?
6: No, yo creo que fue un partido fácil, eso está claro por cómo se dio, así que tratábamos de estar concentrados para, para poder llevarnos a un punto aunque sea. No. Braulio
5: partido complicado y poder sumar también para poder eh, tener esa chance de poder clasificar a lo que es una Copa Sudamericana y ¿qué les decías de atrás a tus compañeros que hoy tú tu...
6: no, como te digo eh, trataba de hablarle para que estemos todo el tiempo concentrados, lo más concentrado posible, así que en el otro tema yo creo que difíciles así que eh, tenemos que entrenar de la mejor manera para poder terminar el campeonato bien
5: Braulio, eh, Blooming no puede Real Tomayapo en este escenario deportivo eh, de todos los eh, encuentros que tuvieron, blooming sale victorioso, así que nada, nada muchas felicidades y eh, fuiste elegido
6: gracias, para el me deja mandar un saludito a Santa Cruz, por favor, a mi esposa y a mi hijita que siempre ven el partido y a mi mamá que está en Guaraya, Jorubichano fuerte abrazo
2: la palabra de Braulio Hora Esaña, considerado como el jugador de partido. Bueno, vamos con lo que es ahora la tabla de posiciones. Eh, repasemos los resultados íntegramente de lo que ha sido eh, la fecha número 23 que comenzó el pasado eh, día sábado prácticamente y terminó anoche. Tres días de desarrollo de este partido o, o de, de esta fecha número 23 que con los resultados prácticamente esto es lo que eh, a, azoja, ¿no? Eh, veamos, Universitario de Vinto eh, venció a Díaz por dos tantos contra uno. fue el resultado resonante. Victoria de Bolívar Nacional de Potosí por tres tantos contra dos. Zoya Pari venció justamente a gobierno por tres tantos contra dos. Empate para Palma Flor, el 6 de los empates ante Oriente Petrolero en Quillacoño, 2 a 2. Real Santa Cruz venció a Oloa Zeddy por la mínima diferencia. Universitario de sucre sacó, rescató un empate ante Aurora 1 a 1. Anoche, Bisterman se estrelló ante Independiente Petrolero por un tanto contra 3 y Real Tomayapo no pudo pasar del empate ante Bromín con el marcador de 1 a 1. Vamos con los partidos hoy jornada de descanso en el maratónico campeonato del torneo que os hoy aquí lleva delante de la Federación Boliviana de Fútbol. Hoy Waizedi, mañana a las 3, 3 de la tarde recibe a Zoya Pari para tratar de ganar. A las 17 horas con 15 minutos, diez Strongest, conociendo el resultado de hoy de y para ver si le pone presión o no, recibe a Real Santa Cruz. En el tema de Real Santa Cruz hay una preocupación. Los jugadores han decidido tomar un ultimato. Es más, incluso han amenazado con no presentarse ese partido de diez Strongest. Eh, si es que los, eh, los dirigentes no se ponen al día o por lo menos no aparecen con algo de dinero. El fútbol boliviano está caminando por la cornisa prácticamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué enseñanzas les dejó la pandemia a los dirigentes? Parece que no aprendieron mucho. Veremos en todo caso qué va a pasar hoy con el planter desde Al-Santo Cruz para ver si toman el vuelo que los va a llevar a la paz o prácticamente... Con equipo desde Serbia estaría eh, eh, enfrentándose eh, Real Santa Cruz mañana a Diez Strong la Paz. Mañana otro partido en hay cuatro. Nacional de Potosí recibe a Universitario de Sucre partido que va a las 19 horas. Y Guavirá, a las 20 con 30 minutos, recibe a Bolívar. A Bolívar eh, cesando la jornada 1 de la fecha número 24 el jueves el jueves tres partidos Aurora ...tres de la tarde el equipo del pueblo ha anunciado también cuáles son sus eh, precios de las localidades para el partido de, 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 de del día jueves cuando se va a enfrentar con universitario de sus dos equipos necesitados de puntos aurroya para tratar de acercarse a zona de clasificación y Universitario de Vinto para ver si es que consigue consigue salir de la zona de defensa vaya, se van a eh, eh, perjudicar entre equipos cochabambinos, no, entonces eh, ahí está eh, repito eh, el día jueves 3 de la tarde a Aurora con Universitario de Vinto a las 18 horas con 15 minutos, otro enfrentamiento entre equipos rivales prácticamente. Brooming recibe a Palmaflor. Palmaflor va con la intención de conseguir puntos en condición de visitante que le permiten en cierta forma mejorar su tabla de posición producto de los empates que conseguía Ken Cochama. Y Brooming para tratar de mantenerse en zona de clasificación. El Independiente Petróleo fortalecido por la victoria de visitante acá en Cochabamba anoche, 20 con 30 minutos de jueves de Cibe, De Alto Mayap. Y el viernes, un clásico nacional. Viernes, 8 de la noche. Oriente Petrolero recibe a Wisterman, será que Wisterman va a conseguir resultados en condición de visitante a un sorprendente eh, Oriente Petrolero que prácticamente no siempre consigue los resultados que se va. Bueno, ahí está entonces los partidos, resultados de la fecha 23 y los partidos programados para la fecha 24. Vamos primero con la tabla de posiciones. Lo que azoja tras los resultados que les hemos dado a conocer de la fecha 23. Díaz Strong es puntero con 50 puntos más 30 de gol diferencia. Segundo Bolívar, 50 puntos más 28 de gol de diferencia. y tercero con 48 puntos. Nacional de Potosí tiene 39. Eh, Oriente Petróleo está con 35. Guavirá con 35. Aurora con 29, son 6 puntos que se paran ahí, ¿no? Pero bueno, Palmaflor tiene 27 puntos, pero por menos en el punto promedio está en zona de clasificación. Bisteman tiene 27 puntos. De Alto Mayapo 26. Independiente Petróleo 25 trata de tomar distancia prácticamente independiente de la zona roja. Eh, Zoya Pari también está con 25 puntos. ...y Real Santa Cruz 25 puntos... Brooming va bajando en la tabla de posiciones... ...tiene 24 puntos... ...Universitario de que tiene 23... ...Y Universitario de Vinto está con 24 puntos... ...eso en el torneo suyo. ...vamos a lo que más interesa... ...la, la tabla acumulada de la gestión... Eh, ...cumplida de la fecha número 23... ...bueno, Bolívar no tiene mayores problemas está de líder con 87 puntos eh, eh, en procura de conseguir además bicampeonato. Díaz strong por el momento está tranquilo porque si no sale campeón de este torneo que le da la clasificación a Copa Libertadores de América 2023 fase de grupos, bueno, por estar ubicado en la segunda ubicación de la tabla acumulada, por el momento también estaría asegurando la situación. va Aizedi, tercero Bolivia 3, no le queda otra. Hoy, por el momento, 67 puntos. Y Nacional de Potosí está hasta el momento consolidado en la cuarta ubicación para la Copa Libertadores de América, como Bolivia 4. ¿Qué pasa en el fondo? Universitario de Vinto tiene 38 puntos comprometido con el descenso directo. Universitaria de Sucre, Universidad de Vinto es el comprometido con el descenso directo. ¿no? Universitaria de Sucre, penúltimo, 39 puntos. Un puntito, eh, un puntito eh, se paga de la U de Vinto a la UNED y veremos eh, primero a Aurora qué va a pasar con C de Vinto. Y Universitaria de Sucre, Como va a ir de visitante en Potosí ante Nacional de Potosí, prácticamente. Eh, eh, un poquito más a Vita tomando distancia está con 43 puntos de Al Santa Cruz independiente con 43 puntos también de alto 44 Bisterman tiene 45 Visterman ha bajado a la undécima posición en la tabla acumulada, puesto 11 para Bisterman con 45 puntos ahorro puesto 10 con, con 46 y Zoya Pari puesto 9 con 48 puntos, ¿no? Quienes están en zona de clasificación a Copa Sudamericana: Oriente Petrolero, puesto aquí, quinto con 57 puntos, Palma recupera la posición 6 con 55 puntos, Guavirá, puesto 7 con 54 puntos y Blooming está con 51 puntos. Bueno, Royal Party está a 3 puntos. Aureola está a 5 puntos, Bitterman está a 6 puntos de ingresar a zona de clasificación y para desplazar a Blum. Veremos cómo les va a ir en esta jornada a los equipos cochaminos. Vamos reiterando entonces, los primeros equipos cochaminos que salen al campo de juego son Aureola y Universitario que el jueves se enfrentan acá a las 15 horas. El jueves Palmaflor visita Brumming a las 18 horas con 15 minutos y el viernes Wisterman visita a Oriente Petróleo a las 20 horas con 30 minutos. Eso en cuanto a la división del fútbol profesional boliviano. Eh, Quedaba pendiente la nota con quienes consiguieron medallas en los Juegos de Asunción, no, 2022. Héctor Garibay, 10.000 metros, consiguió medalla de bronce prácticamente. Aquí está la palabra de Héctor Garibay, el atleta que consiguió medalla de plata en lo, o medalla de bronce perdón, en los Juegos Sudamericanos, Asunción 2022. Sí,
0: la verdad, y el carril, pero uno, el nos motiva a participar. A participar ya que nos estuvimos preparando bastante tiempo para participar en los Juegos Sudamericanos
2: y una experiencia
0: muy buena para mí porque volver a la pista siempre para mí me motiva y a pesar que estuve luchando por el segundo lugar y en la última vuelta se me escapó pero a seguir entrenando y para las próximas competencias a mejorar y a representar de la mejor manera para Bolivia
8: en cuanto a los tiempos,
0: ¿has sí. podido mejorar tu marca? Sí, he mejorado mi marca en 10 kilómetros, pues, pero hablar, ya que yo estoy preparándome con, para correr maratón, entonces voy con esa preparación para volver a hacer una buena maratón el próximo año y así tratar de hacer la marca mínima para las olimpiadas.
8: Ahora, bueno, descansar
0: para... y
2: bueno, ahí está la palabra del atleta ganador de medalla de, de bronce en los Juegos Americanos Asunción 2010. Vamos eh, con otras informaciones ya en la recta final. El tema de la Copa Simón Bolívar. ¿No? Eh, los resultados ya está uh, también eh, el show de partidos de los partidos de vuelta de esta fase 4, ¿no? Recordando que Enrique ya perdió ante Libertad de Ama Morir por ser tanto contra 2. Eh, eh, el empate que tuvieron 1-1 uno uno también. Eh, eh, Destroyer que consiguió empate de visitante de 1 a 1, en fin, y Surcar que venció a 24 de septiembre 2 a 1, y Vaca que empató también con el Deportivo Fadek 1 a 1. Entonces ahí está Juba, es el que empató con Destroyer 1 1. Los partidos los partidos que se van a jugar eh, ya está la programación a la división de competiciones de la, de la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer prácticamente el viernes 21 de octubre a las 13 horas Destroyer con Deportivo Cuba Muchos de los clubes participantes de la Copa Simón Bolívar se quejan de los horarios que impone prácticamente la televisación ¿no? y los dineros van a la federación, ni siquiera van a los clubes. Ese es el malestar que tiene. El equipo de 24 de septiembre recibe al Surcar eh, en el estadio Andrés Ibáñez, 3 de la tarde, 3 de la tarde. El sábado, con dos partidos, se completa. A las 13 horas, en La Paz, en el estadio de Villingenio, Deportivo Fadek recibe a Baca 10 y en el estadio Gran Mamoré del Beni, 3 de la tarde. Gran Mamoré recibe a Enrique Hap, ¿no? Enrique Hap va por la, para tratar de conseguir prácticamente eh, la... Mm, el, la victoria y ver eh, aunque sea forzada a la definición de pedales que se tiene son los partidos de damos viernes Destroyes con Cultural Cuba y 24 de septiembre con Surca, el sábado Deportivo Fadi con Baca 10 y Libertad Glamo More con Enrique Jab. ya seguramente se va a conocer la nominación arbitral que se tiene los partidos de vuelta entonces de Copa Simón Bolívar en la fase 4 número 10 eh, en otras eh, informaciones también tenemos que decir que la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer la nómina para el décimo microciclo a la cabeza de, de Pablo Escobar que se va a dar este décimo microciclo en la ciudad de Santa Cruz. Eh, los porteros eh, escogidos son Fabián Pereira, Juan Elías Sánchez y Quioto Mendoza. Los defensores, Matías Benítez, Mateo Fezeira, Iván Molina, Sebastián Zavala, Juan José González, David Masi, Vladimir Galvez, Otto Richnauer y Anderson Ayuana. Los mediocampistas, David Choque, Ariel Pinto, Zenante Tezazas, Oscar Guardia, Lucas Sánchez, Bernardo Loroño, Matías Galindo, Matías Tosico, los delanteros, Santiago Pinto, Jairo Rojas, Giovanni Cadorí, Moisés Paniagua y Jesús Velázquez. Son los jugadores convocados para este décimo microciclo de la Selección de 17 a la cabeza de Pablo Escobar. Bueno, eh vamos con la última información que tenemos prácticamente el tenis, los partidos torneo golpes que se está desarrollando y que hoy arranca acá en Cochabamba el cuadro principal hoy comienza el cuadro principal del campeonato de tenis M15 que tendrá la presencia de 64 deportistas de 12 países hay jugadores de Bolivia el anfitrión en este certamen. Hasta ayer se ha desarrollado la etapa preliminar y desde hoy el Tenis Club Cochabamba será sede de estos compromisos del torneo Copa uh, Golpex. ¿no? Eh, bueno, dentro de los partidos que tenemos, eh, tenemos que ver eh, en, la, en horas de la mañana, en la, en la tarde, en todo caso, sí, todo comienza esta tarde, a las 14 horas. Tenemos la presencia de bolivianos, no tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el chileno Nicolás Broma se enfrenta al autor Falavela de, de, de Argentina. Confrontación entre equipos, entre jugadores argentinos. Felipe de Dios con Sean Esis. Francisco Faugenbaum eh, de la Argentina se enfrenta al colombiano Nicolás Butrago. El mexicano Alessio Zanotti se enfrenta a Juan Osorio del Ecuador. Otro enfrentamiento entre argentinos, Ignacio Novo con Manuel Moiquerón. El chileno Ignacio Becerra se enfrenta con el ecuatoriano Enrique Peña. El brasileño Paulo Salabia se enfrenta al argentino Julián Cundón. Eh, Cristóbal Castro de Chile con Matías Riva de Argentina. A las 18 horas, ahí tenemos presencia de bolivianos. Lastimosamente, entre bolivianos se van a estar enfrentando el caso de Santiago Lora con José Rodríguez. También el caso de César Otondo, que se enfrenta a Pablo Cesano Y de, de Nicolás Donoso con Glover Vargas se estarán enfrentando. no eh, Nicolás Bruna de Chile con Lautaro Farabella. Eh, se de la Argentina se enfrenta con... Franco Zoncadelli de Uruguay. Enzique Bogo de Brasil se enfrenta a Paul Balsechi. Confrontación entre equipo, entre jugadores argentinos, Benjamín Alarcón con Nicolás Jollender y Tomás Farcat con Julián Jiménez. Eso en cuanto entonces a la confrontación entre de partido de tenis del campeonato de tenis la Copa Golpex.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: En cuanto a los equipos cochambinos, eh, eh, Universitario de Suki ya está entrenando en el estadio de Corcopio para su partido de lo Va a ser un poquito más tarde, prácticamente mañana se enfrentan y bueno, eh, veremos cómo va a ser. En el tema de esgrima, 350 esgrimistas de nueve países estarán presentes acá en Cochabamba. En el sudamericano de esgrima que comienza mañana en La Tamborada, en el CFE de La Tamborada, ya varios deportistas están acá en Cochabamba. Cochabamba, entonces, va a reunir a 350 esgrimistas de nueve países para la realización del campeonato Precadetes, Cadetes y Juvenil 2022 de Esgrima que prevén comenzar mañana en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportivo. Y deseamos mayor de la suerte a los esgrimistas eh, bolivianos que estarán presentes en este evento. En el tema del boxeo, Franklin Matador Mamani Tuvo el debut soñado en la BKFS, en el boxeo a puño limpio. Eh, no tuvo problemas para ganar por knockout. Envió al Donald brasileño norte, norteamericano Lucas Silva Santos, al que venció por knockout en el primer round de la pelea a puño limpio que se llevó en la ciudad de La Paz, en el coliseo sellado Julio Vitorito, que volvió a abrir sus puertas al vivir deporte de hoy Gran victoria, entonces. Al minuto y 33 segundos, solamente un minuto y 33 segundos, le aguantó Lucas Silva Santos al matador Mamani. El partido se jugó el viernes 14 de octubre en la ciudad de La Paz, repito. Bueno, en el panorama internacional, ayer se hizo la entrega eh, de los premios allá en, 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 en el viejo continente, ¿no? Eh, Alexia Putelas fue la ganadora del Balón de Oro por segundo año consecutivo en, en damas. Benzema eh, fue el ganador del Balón de Oro 2022, eh, Prácticamente no, ganó su primer balón de oro Benzema. Lewandowski se lleva el premio Consuelo, el premio Gerald al mejor delantero. Muchos preguntan si Benzema es siendo delantero, es el ganador del balón de oro, ¿cómo pueden escoger a otro delantero como de jugador al mejor delantero? Bueno, cosas que suceden y que tienen que ver un poquito más que todo con el tema de marketing. No, bueno. En la Copa uh, Simón Bolívar, el equipo orleño de Surcal pide garantías al equipo de 24 de septiembre. Bueno, no se hace tanto como se paga, es un dicho, ¿no? Y el equipo de Surcal no le habilitó ni el camarín al equipo cruceño. Y ahora pide garantías. Bueno, está en su obligación el equipo de 24 de septiembre de otorgar garantías. Bueno, eh, lo cierto es que Juan Pablo Casillo, el golero, ...Gonzalo Vaca salieron lesionados... ...y el árbitro de ese partido... aunque Freud no sacó ni siquiera... ...tarjeta amarilla a los infractores... ...según se ha informado... ...no veremos en todo caso... ...cuán calientes están acá... ...es que se juegan muchas cosas... ...y realmente veremos qué es lo que va a acontecer... Eh, ...otra preocupación en Santa Cruz... ...es qué va a acontecer... ...está garantizado que se juega la fecha 24... Pero si los problemas sociales eh, comienzan a partir de este fin de semana, ¿qué va a aparecer con la fecha 25, los partidos que están programados en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Fecha número 25. Vamos viendo cómo está programado la fecha número 25, tomando en cuenta que ya estamos ingresando en la secta final, ¿no? Bolívar el sábado 22 recibe a Real Santa Cruz. Con debida anticipación va a tener que salir Real Santa Cruz. Pero Zoya Par pari el domingo recibe a Aurora de Cochamba de las 3 de la tarde. Eh, otro partido en San Guavidá juega en Sucre el domingo. El domingo Brummin recibe a Oro Se Serán postergados esos partidos eh, Oriente visita hacia Alto Mayapo el lunes son los partidos que se tienen. Bueno, hay preocupación, hay preocupación en Sucre por esta situación. Y en el tema de Visterman, eh, dicen que hoy, hoy, hoy van a cumplir. No hay problema, consiguieron, no importa cómo consiguieron, aunque el presidente dice que es dinero de su bolsillo, otras fuentes dicen de que aparecen prestamistas o llamados inversionistas para que Bisteman pueda cumplir pueda cumplir alrededor de 290 mil dólares americanos, que alcanza para una planilla, pero en cuestión de días, Visterman tiene que usar otro compromiso más, ¿no? Bueno, veremos si realmente se va a cumplir esta situación el día de hoy. Ayer, el, primer, el segundo vicepresidente de Visterman, el doctor Julio Tosico, en conferencia de prensa, eh, demostró su inocencia en algunos casos que el abogado Pérez hoy, ...en el director eh, jurídico de plantel de vista ...le daba de que prácticamente... ...él se había embolsillado 80 mil dólares... ¿no? ...ha dicho de que hoy va a iniciar... ...dos procesos penales... ...está obteniendo todavía... ...todas las certificaciones... ...para poder acusarlo debidamente... ...bueno, esto va a ser de aquí en adelante... ...perea de abogados... ...si es que no sale a rectificar... ¿no? ...aunque... Ha dado a entender, por más o menos 30 minutos, habló Julio Tosico y intendente, que no va a aceptar disculpas y que va a ir con todo. Veremos realmente que va a acabar esta pelea. Se decía, nuestro director, que paz descanse, Carlos darín se decía, no, entre bueyes no hay cornadas. Estas se dan cornadas o serán aprestos de cornadas Y que desde ahí no pasa nada Pero,
1: Señor, se de señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa O Limpia. Qué calidad de limpieza.
2: Tiempo cumplido, amigos, nos vamos. Gastísimamente no tiempo nuestro peor enemigos. Nos vamos. Gracias por su atención. Que tengan una bonita jornada y Dios mediante ese encuentro el día de mañana. <risa>
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil auspicio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa